0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. Du hörst den zweiten Teil der vierten Episode zum Interview mit dem Philosophen Daniel Pascal-Zorn. Im ersten Teil ging es um die Fragen, was Philosophie kennzeichnet, wie man sie erlernt und wie der Anspruch und die Kritiken der Philosophiegeschichte einzuordnen sind. Im zweiten Teil geht es um das Thema Philosophie und Sprache, analytische Philosophie, sowie um die Unterscheidung zwischen akademischer Philosophie und Populärphilosophie. Viel Spaß beim Zuhören! Bevor ich zur letzten Ebene übergehen würde, würde, ich gerne noch einige allgemeinere Fragen an Sie richten, die das Thema der Sprache betreffen. Wenn man beginnt, sich mit Philosophie zu beschäftigen, stößt man sich gerne einmal an den vielen unterschiedlichen Begriffsfeldern, die PhilosophInnen aufspannen. Sie führen plötzlich eigene Begriffe ein. Äh, dazu würde ich gerne eine Unterscheidung einbringen, die der Philosoph Eugen Fink gebraucht, nämlich zwischen thematischen und operativen Begriffen. Er nennt thematische Grundbegriffe solche, durch die das Denken sein Gedachtes fixiert. Beispiele sind etwa die Monade bei Leibniz, Geist bei Hegel, Transzental bei Kant und so weiter. Um zu diesen Begriffen zu kommen, bewegt man sich aber durch bestimmte Denkvorstellungen, die selber nicht in den Blick geraten. Operative Begriffe sind eben solche, da zitiere ich, umgängig verbrauchte, durchdachte, aber nicht eigens bedachte eines philosophierenden Denkens, bildlich gesprochen der Schatten einer Philosophie, Zitat Ende ist dieser Spannungsgegensatz nicht nur typisch für die Philosophie, sondern für das menschliche Denken überhaupt?
1: Ja, das ist wieder so eine Frage, da würde ich sagen, das menschliche Denken überhaupt ist selbst schon ein Gegenstand philosophischer, philosophischen Nachdenkens, denn was soll das denn überhaupt sein? Ja? Und wenn man das beantworten will, muss man das ja schon voraussetzen. Und das ist ein philosophisches Problem. Ja? Also äh, auch hier kann man nicht einfach sagen, philosophisches Denken ist eine Sonderform von menschlichem Denken überhaupt, sondern umgekehrt sowas wie menschliches Denken überhaupt oder überhaupt auch diese Reflexion auf Sprache und die Verwechslung von Sprache und Worten und Sätzen und Begriff sind philosophische Probleme und die müssen erst einmal geklärt werden, Voraussetzungen, die problematisiert werden müssen. Deswegen würde ich sagen, aus Sicht der Philosophie ist das so, dass das Denken, wenn es etwas thematisiert, etwas voraussetzen muss. Und was Fink da mit thematisch und operativ beschreibt, was übrigens Jean-Pierre Schobinger noch einmal hinterfragt hat, weil er gesagt hat, Philosophie thematisiert sehr wohl äh, diese Operationen. Die verbleiben nicht einfach nur im Schatten, sondern im Gegenteil. Philosophie ist eigentlich dadurch definiert, dass sie diese operationale Aufmerksamkeit entwickelt. Also eben die Reflexion der operativen Voraussetzungen oder eben der stillen oder eben nur nicht thematisierten Voraussetzungen, die dennoch im Text lesbar sind. Also auch da darf man Fink nicht einfach als Autorität nehmen, sondern als Startpunkt einer Überlegung, die über ihn hinausgeht. So, und ähm, wenn wir dann die Frage stellen, inwiefern betrifft das das äh, menschliche Denken überhaupt, dann brauchen wir einen Begriff vom menschlichen Denken überhaupt. und Dann ist die Frage, wo haben wir den her? Und wenn das ein psychologischer Begriff ist, dann würde ich sagen, hat die Philosophie damit schon ein Problem, weil die Psychologie bestimmte Voraussetzungen macht, die die Philosophie problematisiert. Und wenn das kein psychologischer Begriff ist, dann muss es ein philosophischer Begriff sein. Ja? Und dann äh, ist die Frage, wo kommt denn der her? Wer hat den geprägt? Dasselbe Problem entsteht mit der stillen Voraussetzung, wir könnten einfach über Sprache sprechen, als sei das schon ein akzeptierter Gegenstand. Ist Sprache jetzt Gegenstand der Linguistik? Dann müssen wir uns angucken, nach welcher linguistischen Theorie und nach welcher Tradition der Auffassung von Sprache. Oder ist Sprache Gegenstand der Philosophie? Dann ist auch hier die Frage, inwiefern legt eigentlich die Philosophie die Verhältnisse in denen sie sich begrifflich befindet, als Sprache aus. Also Sprache ist nicht einfach primordial da und eine Voraussetzung, die wir einfach machen müssen, sondern Sprache ist selber eine bestimmte begriffliche Auffassung dessen, was wir tun, wenn wir etwas auf eine bestimmte Art und Weise thematisieren. Aus philosophischer Sicht ist der Begriff prim primär, denn nur der Begriff kann sich als Begriff begreifen. Ähm, wenn wir dann sagen, das ist aber nur Sprache, dann würde ich sagen, ja, Sprache ist ein Begriff. Oder wenn jemand sagt, das ist nur Geist also oder Psyche, dann würde ich sagen, ja, auch Psyche ist ein philosophischer Begriff, der versucht, ein bestimmtes philosophisches Problem zu lösen, das begrifflich ist und nicht schon sprachlich. Und die Differenzierung, die wir hier einziehen müssen, ist, dass Philosophie zunächst einmal Verhältnisse vielleicht des Denkens, da müssen Sie dann ein Fragezeichen dahinter machen, wir fragen gar nicht, was das Denken ist, sondern das sind einfach das, was wir schon feststellen, wenn wir darüber nachdenken. Auch das ist schon eine Explikationsform. Also Sie sehen, das ist alles ohne, ohne festen Boden, weil mm -hmm. Sie können nicht einfach von irgendwas ausgehen und sagen, das ist jetzt so. Sie müssen sagen, okay, wir reden über das Denken und wenn wir über das Denken reden, dann hat dieser Gegenstand die Eigenschaft oder dann hat das Denken, was ich da thematisiere, die, die, die nicht die Eigenschaft, aber weil das macht es schon, schon wieder zu einer Substanz, aber es macht, hat sozusagen die Bedeutung, könnte man sagen, dass wir es schon vorausgesetzt haben, um es zu thematisieren. Diese Reflexivität steckt im Denken mit drin. So, und wenn diese Reflexivität, dass wenn ich etwas thematisiere, ich etwas immer schon vorausgesetzt habe, sozusagen in dem Begriff Denken drin liegt, dann ist doch klar, dass ihre Frage bejaht werden muss. Nämlich, diese Differenzierung, die Fink macht zwischen thematischen und operativen Begriffen, liegt in der Struktur dessen, was wir als Begriff Denken formulieren. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass das Denken allgemeiner ist als das philosophische Denken, sondern umgekehrt, das philosophische Denken thematisiert Denken auf diese Weise. Ähnlich mit dem Begriff Sprache. Wir sprechen ja schon die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir über Sprache sprechen, über die Art und Weise, wie Sprache angeordnet ist, wenn wir linguistisch über Sprache sprechen, Machen wir das immer nachträglich. Wir thematisieren also ein bestimmtes Verhältnis, das uns nachträglich dann als sprachliches Verhältnis, als Sprachverwendung, als Sprachpraxis thematisch wird. Aber das, was wir da tun, ist nicht deswegen immer schon Sprache nach diesem Verständnis, sondern Sprache, Sprachverständnis, Sprachpraxis, Pragmatik etc. etc. sind Begriffe, mit denen wir dieses Sich-Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise wissenschaftlich-linguistisch beschreiben. Und deswegen sind Begriffe nicht einfach nur eine Untergattung von Sprache, sondern Begriffe sind eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich Sprache als Sprache thematisieren kann, beziehungsweise dass ich die Verhältnisse, in denen ich mich immer schon sprechend bewege, als linguistisch verstandene Sprache thematisieren kann. Und dann ist Sprache eben auch ein Begriff. Begriff ist primär und der Logos, also die Verhältnisse, in denen ich mich sprechend bewege, ist auch primär, weil ich alles immer nur nachträglich thematisieren kann. Und Begriff damit übereinstimmt, während Sprache schon eine bestimmte Perspektive ist, die ich nicht einfach an den Anfang setzen kann. Weil wenn ich das tue, reduziere ich den Gegenstand, über den ich sprechen möchte, nämlich das Denken, das sich selber thematisiert. Das Verhältnis ist, oder das problematische Verhältnis ist, wenn wir über Denken sprechen, dann ist dieser Begriff offen genug, um irgendwie alles zu umfassen, was sich selber thematisieren kann. Wenn wir über Sprache sprechen, ist dieser Begriff schon ein bisschen enger. Und dann kommt häufig eben der linguistische Anspruch hinein, der sagt, ja, Sprache ist eigentlich die Voraussetzung, von der wir ausgehen. Dann würde ein Philosoph sagen, ja, deine Sprachauffassung ist aber auch nur eine bestimmte Auffassung dessen, was wir sozusagen als sprachlich geäußertes Denken beschreiben. Mhm. Und ja, also das ist sozusagen, die, die, die Infragestellung der Philosophie betrifft immer diese Voraussetzungen, die Sie auch gerade gemacht haben, wenn Sie sagen, ja, Sprache, Begriff, menschliches Denken, philosophisches Denken, würde ich sagen, das sind alles Formen des Begreifens, die nicht einfach immer schon in einer bestimmten hierarchischen Beziehung stehen, sondern die sozusagen nebeneinander stattfinden können. Da müssen wir fragen, wie eng oder wie weit Sie das fassen, was Sie da zu fassen versuchen, was aber immer schon in Gange ist, bevor wir es thematisieren.
0: Hans-Georg Gadamer nennt in seinen Vorlesungen der Anfang der Philosophie die von den Griechen gesprochene Sprache als einen verborgenen Vorläufer der Philosophie. Und zwar würden der Gebrauch des Neutrums und das Vorhandensein der Kopula philosophische Möglichkeiten besonderer Art bieten. Also wir sind dann hier auf der linguistischen Ebene. Beim ersten ist die Möglichkeit gemeint, das Sein anzusprechen und beim zweiten der Gebrauch des Verbs Sein zur Verknüpfung von Subjekt und Prädikat. Gibt es tatsächlich einen solchen Zusammenhang zwischen philosophischem Denken und den Strukturen der Sprache, die man dafür verwendet?
1: Ja, das ist aber genau die 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 Problematik, die ich gerade angesprochen habe. Ja. Man muss sozusagen von Strukturen der Sprache ausgehen, die irgendwie unabhängig von der philosophischen Thematisierung von Strukturen, von Sprache existieren. Die Frage ist, wo sollen die herkommen? Also man könnte Gadamas Einsicht so reformulieren, dass man sagt, es gibt bestimmte Sprachen, wie das Griechische, das Lateinische, das Deutsche, die die Darlegung philosophischer Problemlagen durch die besondere Art und Weise, wie sie funktionieren, leichter und verständlicher machen. Ja? Was damit zu tun hat, dass das alles kompositionale Sprachen sind. Also im Griechischen werden, werden Begriffe zusammengesetzt. Man setzt dann noch einen Präfix und noch ein Präfix und noch ein Präfix und dann hat man so eine Gliederstruktur, die in der Lage ist, ein komplexes Verhältnis auszudrücken. Ähnlich funktioniert das im Deutschen. Und im Lateinischen kann man das zum Beispiel durch die sehr bewegliche Syntax machen, durch äh, aber eben auch durch die grammatischen äh, Konstruktionen, durch ähm, bestimmte Ablativkonstruktionen, ist man in der Lage, und, und die verschiedenen Bedeutungsebenen dieser Konstruktionen, ist man in der Lage, eine bestimmte Form von Komplexität auszudrücken. Ich würde das jetzt aber nicht an das Neutrum und die Coppola, das sind für mich schon wieder sehr selektiv herausgegriffene Dinge, äh, binden, sondern ich würde eher sagen, das hat was damit zu tun, dass die Komplexität, die vorausgesetzt ist, inhaltlich ausdrückbar wird durch bestimmte Sprachen. Und zum Beispiel das Englische als Handelssprache ähm, hat größere Schwierigkeiten, diese Komplexität auszudrücken deswegen ist dazu neigt das Ganze eher seriell aufzubauen und aber eben auch inhaltlich flacher zu thematisieren. Ja? Das Englische ist nicht ist keine Sprache, die in dem in dem die die Inhalte immer komplexer werden, sondern es ist eine Sprache, die eigentlich am liebsten auf der inhaltlichen Ebene etwas mitteilt, es ist eine Informationssprache, die von Händlern gesprochen wird und die das Militär benutzt, aber die jetzt nicht dazu gemacht ist, um komplexe Verhältnisse im Logos abzubilden oder im Logos auszudrücken, um eine Prüfung zu ermöglichen, dass dieses Verhältnis eben auch am Logos beschreibbar wird. Und insofern kann man sagen, es gibt bestimmte Sprachen, die das ermöglichen. Das gilt aber natürlich auch für Sanskrit. Ja? Also auch dort finden wir komplexe Verhältnisse ausdrückbar. Das gilt also nicht nur einfach nur für europäische Sprachen. Und man könnte sagen, dass... Diese Verhältnisse in der Möglichkeit ihrer Ausdrückbarkeit, das ist, was die Philosophie als ihre notwendigen Voraussetzungen entdecken kann. Und flach ausgedrückt könnte man sagen, Philosophie beschreibt in ihrer Prinzipienreflexion einfach nur die Struktur des Logos, der diese Prinzipienreflexion anstellt. Aber man darf das nicht verdinglichen, weil der Logos ist nicht einfach die Sprache, sondern das Verhältnis, in dem man sich bewegt. Und das ist selber schon eine Auslegung. Genauso wie Struktur nahelegt, dass da etwas vorausgesetzt ist, was sozusagen immer schon da ist. Aber auch das ist einfach nur eine Metapher, mit der ich bestimmte Dinge beschreibe. Das heißt, ja, man könnte sagen, das Verhältnis, in dem ich spreche, ist gewissermaßen das, worauf Philosophie in ihren Prinzipien reflektiert. Nein, dieses Verhältnis ist nicht immer schon sprachlich oder strukturell oder logisch, sondern all diese Hinsichten, Sprache, Struktur, Logos etc. sind bestimmte Auslegungen dieses Verhältnisses und deswegen auch immer wieder neue möglich. Ja, es gibt mhm. sozusagen da keine Hierarchie von, keine ontologische Hierarchie von zugrunde gelegter Struktur, die dann irgendetwas, was darauf aufbaut, ermöglicht, sondern dieses Verhältnis kann eben als Verhältnis nur thematisch werden in bestimmten Hinsichten. Und weil es aber in vielen verschiedenen Hinsichten thematisch werden kann, gibt es da keine, die sozusagen die basalste ist.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Die letzte Ebene zum Thema des Anspruchs der Philosophie und des Abstands zur sozialen Umwelt sehe ich in den Machtansprüchen, die die philosophische Praxis in und außerhalb von Universitäten begleitet. Da würde ich gerne zunächst auf die Unterscheidung zwischen akademischer Philosophie und Populärphilosophie eingehen. Könnten Sie diese Unterscheidung erklären und insbesondere herausstellen, warum die Populärphilosophie problematisch ist?
1: Naja, also beides sind ja im Grunde moderne Erscheinungen. Die akademische Philosophie gibt es in der Form, wie wir sie heute kennen, erst seit dem 19. Jahrhundert. Was im 18. Jahrhundert akademische Philosophie ist, ist insbesondere Philosophie, wie sie an protestantischen Bildungsanstalten gelehrt wird. Also jemand wie Hegel, Hölderlin, Schelling. Die sind am Tübinger Stift ausgebildet worden und am Tübinger Stift wurden die äh, protestantischen Theologen ausgebildet. Ja, das, das war deren Universität sozusagen. Die tatsächliche Universität als Allgemeinbildungsanstalt, als Universalwissensanspruch und als Forschungs- und Lehranstalt nach Humboldtschen Modell, das ist ein Konzept des beginnenden 19. Jahrhunderts und damit der Moderne nach der philosophischen Zeitrechnung. Das bedeutet, dass akademische Philosophie und Populärphilosophie im Grunde beide schon bestimmte Manifestationen von Philosophie selber sind, die nicht mit Philosophie identisch sind. Also akademische Philosophie versucht Philosophie in eine curriculare Perspektive zu bringen und muss dafür natürlich bestimmte Verkürzungen in Kauf nehmen und neigt natürlich auch, insbesondere durch ihre Lehrstuhl- und Professorenstruktur dazu, dass da Leute versuchen, ihre eigene Schule zu begründen, ihre eigenen Schüler durchzusetzen und gewissermaßen im Streit der Paradigmen ja die Dominanz oder Hegemonie zu erreichen. Ja, das ist äh, unwahrscheinlicher, wenn Sie ein 350-jähriges philosophisches Gespräch in Europa haben, äh, wo es niemanden gibt, der festzulegen hat, wer jetzt philosophisch was macht, sondern der Text selber, der dann im Hinterzimmer diskutiert wird, ähm, eigentlich den Ausschlag gibt, so dass dieses Gespräch sehr viel vielfältiger, aber eben auch sehr viel unkontrollierter abläuft. Das ist so ein bisschen die Differenz. Äh, akademische Philosophie ist heute, würde ich sagen, im größten Teil Vermittlung von bestimmten Lehrvorstellungen, die sich insbesondere ProfessorInnen gemacht haben. Es geht häufig nicht um die Texte, sondern häufig um einen bestimmten Zugang zu diesen Texten. Also man lernt weniger, was in diesen Texten steht und mehr, wie jemand diesen Text liest. Es gibt einen Rückgang in der Philosophiegeschichtlichen Bildung, weil die in vielen philosophischen Instituten keine so große Rolle mehr spielt, wie es zum Beispiel vor 40, 50 Jahren noch war. Und insofern ist die akademische Philosophie in der Problematik das, was sie eigentlich als ihre Grundlage nimmt, nämlich die philosophische Tradition, zumindest des Abendländischen. Nur sehr wenige Institute blicken darüber hinaus leider, aber zumindest diese Tradition von 2600 Jahren überhaupt so zur Grundlage machen zu können, dass man sich dazu verhalten kann. Sehr viele machen einfach die Philosophie des 20. Jahrhunderts zu ihrer Grundlage und entsprechend eng wird dann auch der Philosophiebegriff. Das ist die Hauptproblematik der akademischen Philosophie. Die Populärphilosophie, würde ich sagen, ist älter als die akademische Philosophie. Man könnte vieles dessen, was in der römischen Philosophie über griechische Philosophie geschrieben wird, durchaus auch bei Cicero als Populärphilosophie bezeichnen, also populäre Dialoge, die bestimmte Lehrinhalte repräsentieren sollen, auch wenn diese Dialoge aus heutiger Sicht tatsächlich natürlich philosophische Texte sind, ist das im Vergleich zu dem, was sie darstellen, eine popularisierende Darstellung. Auch das, was Diogenes Laertius macht, also dieser äh, Doxograf, der die Lehren und Meinungen der Philosophen aufschreibt, ähm, auch das ist Populärphilosophie. Und auch das, was ähm, was Leute wie Plutarch äh, im zweiten Jahrhundert äh, schreiben mit Parallelbiografien äh, und äh, Biografien von Philosophen, ist Populärphilosophie. Das heißt, es gibt immer eine Art von populärer Darstellung von Philosophie, weil es einen Markt dafür gibt, eine Herangehensweise an die Philosophie zu finden. Die moderne Populärphilosophie hat allerdings das Problem, dass sie, dass dieser Markt vorgeprägt ist von bestimmten Vorstellungen über Philosophie. Das heißt, zum Beispiel nehmen wir mal ein Beispiel, Richard David Brecht, ja, der von den meisten als Philosoph bezeichnet wird, aber eigentlich nur ein promovierter Germanist ist, ist bekannt geworden mit einem Buch, wer bin ich und wenn ja, wie viele, in dem er einen bestimmten sehr engen Zweig der Philosophie des Geistes mit bestimmten Quelltexten dieses Bereichs zusammengefasst hat und populär dargestellt hat. Das heißt, eigentlich hat er da noch nicht mal populärphilosophie gemacht, er hat nur eine bestimmte Modeerscheinung in der Philosophie versucht populär zusammenzuschreiben und nicht viel vieles davon ist auch sag mal aus, selbst aus Sicht dieser dieser Mode Erscheinung in der Philosophie Anfang der Nuller Jahre äh, problematisch. Also seine Darstellung ist auch philosophisch nicht gut, aber sie hat natürlich vielen den Eindruck vermittelt, dass das, was er beschreibt, so ein typisches philosophisches Problem ist. Und sie finden das ganz häufig in Einführungen, in populären Einführungen, was sind die typischen philosophischen Probleme? Und dann wird das meistens in so einer Mischung aus Kolportage und Boulevard, also wird dann erzählt, welcher Philosoph was mit wem hatte, und so ähm, ähm, da gibt es sogar Bücher, die also Liebesbeziehungen recht ausführlich äh, und durchaus ab, äh, geschmacklos äh, darlegen und das wird dann kombiniert mit so doxographischen Anteilen, damit die Leserinnen und Leser unterhalten werden und dabei das Gefühl haben, jetzt mehr über Philosophie zu wissen. Wenn sie das aus philosophischer Perspektive betrachten, diese Texte, dann haben die meisten nichts Philosophisches an sich, sondern sie ja, sind Unterhaltungsliteratur, die mehr oder weniger tief in bestimmte toxografische Vorstellungen einsteigt, je nachdem, was man den Lesern zumuten will. Und das garniert mit ein bisschen Polemik, mit coolen Sprüchen. Ähm, Richard David Precht hat ja auch eine dreibändige sogenannte Philosophiegeschichte geschrieben. Das ist ein wilder Mix aus ähm, sehr unterschiedlichen Textqualitäten. Äh, vieles dessen, was da biografisch gefordert wird, kriegt er sehr gut hin. Sehr vieles dessen, was da inhaltlich gefordert würde, was eigentlich Gegenstand einer Philosophiegeschichte ist, ist oft absoluter Humbug, ähm, weil es auch natürlich durch die Wertperspektive von Richard David Brecht immer wieder gefiltert wird, der ja die Dinge, die ihm nicht einleuchten, weil er sie nicht gut kennt, abwertend beurteilt und die Dinge, die ihm einleuchten, weil er sie gut findet, aufwertend beurteilt. Und das ist natürlich das Gegenteil einer philosophiegeschichtlichen Darstellung. Das heißt, Populärphilosophie versucht, auf dem Bedürfnis aufzubauen, etwas über Philosophie zu erfahren und ist deswegen so erfolgreich, und darin liegt ihr Paradox, weil sie dieses Bedürfnis nur, zu, nur als Simulation erfüllt, aber nie wirklich. Denn würde sie versuchen, es wirklich zu erfüllen, müsste sie ihren Leserinnen und Lesern eine Anstrengung zumuten, die diese davon abschreckt, das Buch weiterzulesen oder andere Bücher des Autors oder der Autorin zu kaufen, und so weiter. Und insofern ist die Populärphilosophie natürlich stark von dem Imperativ geprägt, mehr Bücher zu verkaufen und, äh, und Philosophie so darzulegen, dass die Leser sich so unterhalten werden, dass man mehr Bücher kauft und so weiter. Das sind aber sehr unphilosophische Kriterien. Das heißt, die Populärphilosophie muss, um erfolgreich zu sein, Philosophie verfehlen, weil wenn sie sie nicht verfehlen würde, dann wäre das, was sie populärphilosophisch darstellt, für die Leser zu anstrengend und sie wäre nicht mehr attraktiv
0: genug. In Ihrem Buch Shooting Stars gehen Sie auch darauf ein, dass es also diese beiden Ausprägungen problematisch sind, aber es sozusagen eine Art gegenseitige Annäherung geben könnte, die sinnvoll wäre. Könnten Sie das nochmal ausführen?
1: Naja, die, die, diese Annäherung ist natürlich ein, ein, ein frommer Wunsch, denn sie, wird, sie läuft darauf hinaus, dass die Differenzierung, zwischen akademischer und Populärphilosophie sich aufhebt in, wie ich versuche, lakonisch oder ein bisschen ironisch zu sagen, eben einfach Philosophie. Das heißt, Populärphilosophie könnte versuchen, etwas gewissenhafter mit ihren Texten umzugehen, aber auch eigene Experimente, die ich angestellt habe mit meinen eigenen Büchern, haben gezeigt, wenn man das nur ein bisschen mehr macht, dann überfordert man seine LeserInnen häufig sehr schnell. Das heißt, die, der Gewöhnungseffekt, der durch populärphilosophische Darstellungen eingetreten ist, verhindert zusätzlich, dass etwas mehr Anstrengung in der Aneignung philosophischer Texte überhaupt akzeptiert wird. Das halte ich für 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 deswegen für unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber es würde natürlich bedeuten, die Philosophie, die populärphilosophie müsste sich mehr äh, in Richtung Gewissenhaftigkeit in der Auseinandersetzung mit dem bewegen, was sie darstellen will. Da müsste man dann neue Formen von Populärphilosophie erproben, die sich freiwillig der Prüfung unterziehen, zu sagen, okay, diese Verkürzung ist vertretbar und diese Verkürzung ist es nicht, deswegen lasse ich sie weg. Oder diese Differenzierung kann man nicht weglassen, weil sie nötig ist. Das wäre ein Annäherungsversuch. Gleichzeitig müsste die akademische Philosophie versuchen, aus ihrer stark scholastisch geprägten Perspektive auszutreten und auch zuzulassen, dass ihre eigenen Prämissen und ihre eigenen Voraussetzungen, Überzeugungen über Philosophie hinterfragt werden können, ohne dass diejenigen, die das hinterfragen, selber einen äh, Aufsatz in einem Peer Review Journal dazu schreiben müssen, sondern eben sich wieder am Argument orientieren. Eigentlich ist das meine Vorstellung von Philosophie, dass Populärphilosophie und akademische Philosophie beide das Argument in einem freien Diskurs miteinander wieder mehr zur Geltung kommen lassen. Die akademische Philosophie hat das stark reglementiert, indem sie es eben in bestimmte Artikel abgeschoben hat. Auf Tagungen wird häufig gar nicht sachlich argumentiert, äh, sondern entweder irgendwie äh, möglichst konfliktvermeidend kommuniziert oder aber polemisch-rhetorisch miteinander gefochten. Beides hat mit dem philosophischen Dialog häufig nichts zu tun. Also meine Tagungserfahrung, egal in welchem Paradigma, ist tatsächlich in dieser Form geprägt. Und ja, also das, das, wäre, das wäre eine Annäherung, aber ich denke nicht, dass das wahrscheinlich ist, weil es würde der akademischen Philosophie ihren
0: Hegemonieanspruch
1: nehmen, äh, zu bestimmen, was Philosophie ist, weil sie darüber forscht. Und es würde der Populärphilosophie natürlich ihre Popularität nehmen. Und insofern bleibt die Philosophie als Herausforderung für ihre Leser, die es ernst mit ihr meinen, immer noch eine Anstrengung, der man sich unterziehen muss, und zwar eine Anstrengung, die konfrontiert ist mit dem didaktischen Grundproblem, was wir am Anfang besprochen haben, dass Philosophie am Anfang für den Anfänger und für eine Anfängerin absurd, weltfremd, komisch und irgendwie total abgedreht und abstrakt erscheint. Und wenn man sich da durchgearbeitet hat, am Ende das alles sich auflöst in Verständnis, man aber dann mit Unverständnis zurückblickt auf die Welt, die man vorher so selbstverständlich angenommen hat. Hm. Und ich denke, dieses, diesen Weg kann sich niemand ersparen.
0: Ich würde jetzt auf den Hegemonieanspruch der akademischen Philosophie eingehen, die Sie gerade angesprochen haben. Der Philosoph Joel Katzaf rekonstruiert in zahlreichen Publikationen, dass sich innerhalb der akademischen Philosophie in den letzten Jahrzehnten eine bestimmte Strömung durchsetzt, nämlich die analytische Philosophie. Diese übe ihm zufolge eine Kontrolle durch die überproportionale Besetzung analytischer Philosophinnen in zentralen Journals, Instituten und Fördermittelgebern auf die Philosophie aus. Sehen Sie hier auch eine Gefahr für die Philosophie? Naja, immer
1: wenn ein bestimmtes philosophisches Paradigma sich anschickt, zu bestimmen, was Philosophie ist, und das haben in der Geschichte immer mal wieder äh, bestimmte Paradigmen versucht, zuletzt die wolfianische Schulphilosophie, tatsächlich auch mit dem Mittel der Stellenbesetzung an bestimmten Universitäten, mit der Kontrolle von Kritikern und so weiter, immer dann ist natürlich Philosophie insofern in Gefahr, weil diejenigen, die dort ausgebildet werden, gar keine Kriterien an die Hand bekommen, dieses Paradigma von außen zu kritisieren. Und ein, ein Paradigma, das sich anschickt, Editorial Boards so auszudünnen, dass nur die Leute übrig bleiben, die das eigene Paradigma befördern, das ist ja zum Beispiel etwas, was Katzhaft zeigt, in bestimmten Journals, die vorher plural ausgerichtet waren, zeigt sich eine Monokulturalisierung. Ja, Da können noch so viele analytische PhilosophInnen behaupten, es gebe diese Monokulturalisierung nicht, weil sie irgendwelche populären äh, Repräsentationen äh, von äh, philosophischen Einlassungen in den Medien darstellen. Es gibt sie natürlich, und zwar dort, wo es relevant ist, nämlich in diesen Journals. Dann, dann spielt dieser Entwicklung natürlich in die Hände, dass äh, es heute sehr viel mehr philosophische Publikationen gibt als früher, was auch damit zu tun hat, dass an den Universitäten die Zahlen der Absolventen und der Doktoranden relevant sind für die Grundfinanzierung dieser Universitäten, weswegen an den Universitäten sehr viel mehr publiziert werden muss, weil alle diese quantitativen Faktoren eine Rolle spielen. Äh, damit überschwemmt man den Markt mit philosophischen Eingaben. Das heißt, diese Journals haben gar keine Chance, äh, da eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Und wenn Sie sich dann mal anschauen, wie da die Zulassungsquoten sind, dann können Sie nicht sinnvoll davon ausgehen, dass das alles nur nach Gutachten bestimmt wird, sondern selbst mit einem Peer-Review-Ergebnis, das irgendwie reasonable so und so viel Prozent als positiv ausweist, haben Sie immer noch über 250 äh, Texte, die Sie dann nach anderen Kriterien, die Sie eben nicht mehr benennen, aussuchen müssen. Äh, oder 150 oder 120 oder auch nur 80 weil sie halt nur 15 Artikel publizieren können in der jeweiligen Ausgabe. Das heißt, mhm. allein durch diese Schwämme an Publikationen ist natürlich auch eine Notwendigkeit gesehen, ihr Herr zu werden und in dieser Notwendigkeit die Chance, ihr auf eine Weise Herr zu werden, die dafür sorgt, dass bestimmte philosophische Vorstellungen sich durchsetzen und bestimmte andere nicht mehr auftauchen. So. Drittens zeigt sich tatsächlich in Deutschland, diese, diese, dieser Schwund von Pluralität auch in den, äh, an den Lehrstühlen, äh, wenn man sich mal anschaut, wie die Lehrstuhlverteilung äh, an bestimmten Universitäten in Köln, in Tübingen, in, in, in Berlin, in Bochum und so weiter vor ein paar Jahrzehnten ausgesehen hat, wie sie heute aussieht, dann sieht man schon die starke Präsenz, insbesondere der analytischen Philosophie, auch äh, solcher PhilosophInnen, die sich explizit in ihrer Selbstdarstellung alles analytisch verorten. Und Sie sehen auch in dem Lehrprogramm entsprechend folgend, ja, weil das ja von diesen ProfessorInnen und ihren MitarbeiterInnen äh, bespielt wird, dass sich dort die Inhalte verändern äh, und bestimmte ähm, Darstellungen der Philosophie an den Rand geraten, die eigentlich zur Grundausbildung gehören. Das heißt, in Lehre... In Forschung, in der Repräsentation auf Lehrstühlen, in der, For in der Forschung selber, also in, der, in den Publikationen, ähm, mitbedingt durch bestimmte Strukturveränderungen an der Universität, zeigt sich tatsächlich eine immer, immer weiter fortlaufende Verminderung von Pluralität, philosophischer Pluralität und die Durchsetzung zumindest der Hegemonie eines bestimmten Paradigmas, eben der analytischen Philosophie die in den 70er Jahren noch vertreten wurde von äh, Leuten, die eben ja sich selber immer am Rand des Diskurses gesehen haben. Und wenn sie sich heute mit analytischen PhilosophInnen unterhalten, dann gibt es dort immer noch solche, die dieses Narrativ aufrechterhören und sagen, ja, wir sind immer noch am Rande und niemand möchte uns zuhören. Und es gibt immer noch äh, die anderen, die sind viel stärker. Die Realität sieht eben anders aus. Und Katzaf und andere sind äh, diejenigen, die das tatsächlich einfach auch nachweisbaren Kriterien zeigen und die das nicht ideologisch behaupten, sondern die zeigen, nein, da gibt es eine Unterscheidung im Vorher-Nachher-Vergleich und die kann man auch selber nachvollziehen, wenn man sich die Lehrstühle in Deutschland anschaut. Aber das ist eine weltweite Entwicklung, das heißt, man darf sich nicht nur auf Deutschland fokussieren, man muss sich auch im angelsächsischen Bereich, also insbesondere in England und in Amerika, wo diese Entwicklung vorher schon sehr viel stärker stattgefunden hat, mal umsehen und dann kann man sich im ja, 20. und beginnenden 21. Jahrhundert ein Bild davon machen, wie eben dieser Siegeszug einer bestimmten Vorstellung von Philosophie innerhalb von 100 Jahren aussieht. Wir erleben das jetzt sozusagen als Teilnehmer dieses, dieser, dieser, dieser Entwicklung, aber es gab es in der Geschichte schon früher und diese Entwicklungen wurden dann auch immer wieder irgendwie gekontert und abgelöst von entweder Pluralität oder anderen Paradigmen. Aber es ist eben schon etwas anderes, wenn man das in der Geschichte sieht und sagt, naja, da war das jetzt 50, 70, 80 Jahre lang diese Schule, die das dominiert hat. Und dann kam wieder was anderes, äh, als wenn man dann selber sozusagen Philosoph in dieser Zeit ist und sagt, naja, jetzt, ich bin selber davon betroffen, dass, ähm, dass, diese, dass dieses Paradigma äh, Sprachlosigkeit verbreitet, weil es eigentlich nur noch zulässt, was es selber als Klassiker, was es selber als Geschichte, was es selber als Sinnlosigkeit der Geschichte und so weiter ausweist.
0: Aus der analytischen Philosophie hat man immer wieder Einordnungen dazu, was Philosophie eigentlich ausmache. Eine davon lautet, dass Philosophie eine Wissenschaft sei. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also ich würde dem nicht zustimmen, weil äh, dort, wo Philosophie als Begriff bestimmend für die Tradition, auf die sich auch die analytische Philosophie mitbeziehen muss, weil sie sonst nicht sinnvoll von Philosophie sprechen kann, stattfindet, wo die Philosophie überhaupt bestimmt wird, ist Platons Polythea, wo die Differenz gemacht wird zwischen Philosophie und Wissenschaft. Und zwar eine Differenz, die was mit Prinzipienfragen zu tun hat. Wenn ich eine Prinzipienfrage stelle, dann kann ich nicht einfach Voraussetzungen machen, denn dann finde ich das hinterm Baum wieder, was ich dort versteckt habe. Ähm, Wissenschaft muss, damit sie Gegenstände hat und eine Methode, um heranzugehen, bestimmte Voraussetzungen machen. Deswegen ist Wissenschaft eigentlich mit Letztbegründung nicht befasst sondern sie ist mit einem bestimmten Verständnis von Gegenständen, bestimmten Verständnis von Welt und bestimmten Verständnis von Methode befasst, die sie anwendet und hinreichend anwendet, um zum Beispiel objektiv einen Sachverhalt zu beschreiben. Philosophie beschäftigt sich aber mit dem Prinzipiellen. Deswegen kann sie keine Voraussetzungen machen. Sie muss, sie muss hinsichtlich ihrer Geltungsvoraussetzungen, sagt Platon, anhypotheton, voraussetzungslos sein. Das bedeutet nicht, dass sie gar keine Voraussetzungen machen darf, das wäre absurd. Es bedeutet nur, sie darf nicht etwas als schon in Geltung setzen voraussetzen, weil wenn sie dann nach dem Prinzip fragt, findet sie natürlich das, was sie vorher in Geltung gesetzt hat. Dieser kategorische Unterschied zwischen Wissenschaft und Philosophie wird natürlich in der modernen Philosophie, übrigens auch in der Populärphilosophie, Gerds Gobel macht das auch, immer mehr verwässert. Erstens, weil man dann interessante wissenschaftliche Einsichten als philosophische verkaufen kann, also man kann sozusagen die Wissenschaft philosophisieren. Man kann aber umgekehrt auch die Philosophie als Wissenschaft stärker darstellen und das ist insbesondere das, was die heute als analytische Philosophie benannte Tradition, die übrigens selber in sich plural ist, also auch die Analytiker wissen in Deutschland, als sie sich Anfang der 90er Jahre in einem Verein oder in einer, in einer Fachgesellschaft vereinigen, nicht genau, was analytisch da eigentlich heißen soll, insofern ist es auch ein interessantes ideologisches Programm, das gerade durch die Wagheit von analytisch lebt, also gerade weil dieser Begriff analytisch so vage ist, kann es kann er so wahnsinnig ähm, repräsentativ sein. Hm. Also diese, diese Tradition der sogenannten analytischen Philosophie lebt beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Problem, dass die Philosophie durch den Aufstieg der Wissenschaften und den Zusammenfall bestimmter vorheriger philosophischer Paradigmen, die eher was mit der Neuzeit zu tun hatten, in Misskredit geraten ist. Im wissenschaftlichen 19. Jahrhundert ist, gilt die Philosophie als eben genau das, seltsam, metaphysisch, quasi theologisch, also als das, was man gar nicht mehr haben will. Und insofern befindet sie sich seit dem 19. Jahrhundert in einer ständigen Rechtfertigungsposition. Wenn Sie sich mal einen Nicht-Analytiker anschauen, Edmund Husserl, Philosophie als strenge Wissenschaft ist der Versuch, Philosophie als Wissenschaft zu begründen. Und Das ist nicht der einzige Versuch in dieser Zeit. Das heißt, Philosophie als Wissenschaft ist ein Gegenentwurf zu dieser Infragestellung von Philosophie als bloß metaphysischem Gelaber, der am Anfang des 20. Jahrhunderts stattfindet. Und eine dieser Programme ist das, was der Wiener Kreis formuliert, der logische Positivismus, der Philosophie auf einem durchschnittlichen Ontologieverständnis als quasi äh, wissenschaftliche Herangehensweise, die sich nach dem Vorbild der Mathematik, der Naturwissenschaften, auf Methoden verlässt und ihre Gegenstandsbereiche beschreibt. Und nicht zufällig wird die Prinzipienreflexion, die für die gesamte Philosophie über 2500 Jahre wichtig ist, in dieser Zeit und von dies, insbesondere diesen Paradigmen, also insbesondere da in der Zeit, in der sich die ersten äh, Autoren, auf die sich heute die analytische Philosophie beruft, äh, ihre Texte formulieren, wird diese Prinzipien Reflexion auch äh, verdächtig. Ne? Das heißt, wenn man keine Prinzipienreflexion mehr macht, dann wird es auch einfacher, sich vorzumachen, dass man wissenschaftlich vorgeht, weil die Frage, die die Entscheidung gibt, ob es Wissenschaft oder Philosophie ist, gar nicht mehr relevant ist. Wenn man also diese Frage gar nicht mehr stellt, sondern eben einfach so ein quasi wissenschaftliches Programm auflegt, dann kann man sich vormachen, dass Philosophie auch wie eine Wissenschaft funktioniert und man kann positiverweise sagen, ja, ja, Philosophie ist verdächtig, aber nur diese Philosophie, unsere Philosophie ist aber wissenschaftlich. Und auf diesem eigentlich theoriepolitischen Programm basiert der Erfolg der analytischen Philosophie weltweit und eben auch in Deutschland.
0: Eine andere Einordnung der Philosophie seitens der analytischen Strömung besagt, dass Philosophie eine geschlossene Disziplin mit festen Methoden sei. Es wird dann auch, also ich denke da an äh, gebrauchte Begriffe, Intuition äh, zum Beispiel, wird ja sehr, sehr häufig angeführt oder die Bedeutung von Gedankenexperimenten. Äh, würden Sie dem zustimmen, also dass Philosophie da eine geschlossene Disziplin ist?
1: Ich glaube, dem würde nicht mal ein analytischer Philosoph zustimmen, ja. außer derjenige, der das formuliert hat. Das ist auch so ein bisschen die Oszillation, die sie in der analytischen Philosophie häufig haben. In der Abgrenzung zur anderen nicht-analytischen Philosophie ist die analytische Philosophie häufig sehr einig. Ja, sie mhm. sagt, also, wir haben bestimmte feste Überzeugungen, die uns davon unterscheiden. Die Gesellschaft für analytische Philosophie, die GAP in Deutschland, hat ja tatsächlich das sogar zur Preisfrage gemacht, äh, vor zwei Jahren meine ich, wo sie gesagt hat, was haben äh, Platon, Arendt und Kant besser verstanden als die analytische Philosophie. Da steckt ja schon die Differenz drin. Die analytische Philosophie sei gewissermaßen, ja, äh, stehe in irgendeiner Art von Differenz zu diesen anderen Philosophen und Platon, Kant und Arendt steht natürlich für äh, quasi äh, damals und heute. Ja, mhm. äh, Wir haben dann, Martin Lenz und ich, versucht in zwei Texten aufzuweisen, warum diese Fragestellung schon problematisch ist. Aber man sieht eben, dass dieses theoriepolitische Programm eine wesentliche Rolle spielt in dieser, in dieser Selbstdarlegung. Aber sobald man dann analytische PhilosophInnen anspricht darauf, dass sie bestimmte Voraussetzungen machen, sind sie plötzlich Skeptiker. Also nach außen hin sind sie häufig, treten sie häufig als Dogmatiker auf, die also alles aus, äh, ausbrennen und ausmerzen oder negieren wollen, Je nachdem, welches, welche Art von, 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 von Philosoph man vor sich hat. Es gibt solche, die sagen, man muss diese ganze Geschichte wegschmeißen. Es gibt solche, die sagen, nee, das muss man ignorieren, weil das ist irrelevant. Und es gibt solche, die sagen, man muss gucken, was daran nützlich ist. Ja? Also es gibt unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Nach außen hin tre treten sie strukturell dogmatisch auf. Sobald es dann aber nach innen geht und man sagt, naja, ihr habt ja gewissermaßen eine geschlossene Philosophievorstellung mit geschlossenen Methoden. Sagen Sie, nein, nein, wir haben einen Forschungsdiskurs, in dem das ständig in Frage gestellt wird. Und innerhalb der analytischen Philosophie äh, zeichnet sich das durch das Labeling aus. Also man ist zu der eigentlich rhetorischen Praxis übergegangen, im Prinzip von Commitments und von bestimmten, ja, eigentlich axiomatischen Vorstellungen auszugehen, dass man sagt, ja, ich bin halt Naturalist oder ich bin halt Dualist. Ja? Also man ist Ist, was ja den Ismus schon in sich trägt. Und dann wird man plötzlich relativistisch und sagt, nein, nein, es gibt keine festen Methoden und festen äh, Vorstellungen in der analytischen Philosophie. Das kommt eben darauf an, was man glaubt. Und, mhm. äh, und das, das sind aber rhetorische Tricks, ja, also nach außen hin aufzutreten als die wissenschaftliche Philosophie und wir haben Standardmethoden und die Philosophie spricht über, wobei man eigentlich meint, unser Paradigma spricht über, und wenn man dann befragt wird, zu sagen, nein, es kommt einfach darauf an, wer was glaubt, also plötzlich zerfällt man in so einen Bereich von relativistischen Positionen, die miteinander nur irgendwas zu tun haben, das aber eigentlich keine Bedeutung hat. Das sind Ausweichtaktiken, mit denen man eine Sache immer vermeidet, nämlich die Rechtfertigung dafür, warum man eigentlich das eigene Paradigma mit der Philosophie gleichsetzt. Ja? Und zum einen sagt man, man setzt das mit der Philosophie gleich, weil die historische Philosophie doch offensichtlich absurd ist. Und darin wirkt die analytische Philosophie häufig wie eine Populärphilosophie, die auf den, die nach dem Applaus des Publikums giert. Ja, Also sagt, ja, ihr, seht ihr doch selber, wenn der Hegel über das Absolute spricht. Haha, ha, wo kann ich das denn betrachten? Also man versucht, die Dinge absurd darzustellen, um von einem nicht-philosophischen Publikum Applaus zu bekommen und dadurch gewissermaßen Plausibilitätserfolg zu haben. Und umgekehrt, wenn man dann befragt wird, nach dieser, nach diesem hohen Anspruch, also hier dass der Maßstab zu sein, sagt man, nein, nein, wir sind eigentlich gar nicht der Maßstab. Wir zerfallen in eine Community von ganz unterschiedlichen Glaubensvorstellungen und die verschieben sich zwischendrin, wenn jemand mal gesagt hat, na, ach, das Argument meines Kollegen hat mir jetzt nach drei Jahren doch eingeleuchtet, jetzt bin ich kein Dualist mehr, sondern ein Monist und so ein Quatsch. Aber effektiv, stellt man das dann so dar, dass man sagt, nein, also wir haben alle unterschiedliche Überzeugungen und im Prinzip versuchen wir die nur aneinander zu messen. Und beides sieht mir aus wie ein normaler öffentlicher Diskurs. Das hat mit Philosophie beides nichts mehr zu tun. Das eine verabsolutiert eine bestimmte Selbstverständlichkeit, das andere zieht sich zur Verteidigung in relativistische Positionen zurück. Beides ist nicht philosophisch, denn philosophisch wäre es zu sagen, stimmt ich habe diesen Anspruch formuliert und ich begründe ihn wie folgt. Und wenn ich dann sage, na, das aber impliziert aber einen Fehlschluss, muss der andere sagen, okay, nach logischen Kriterien ist das ein Fehlschluss, deswegen kann ich das nicht mehr vertreten. Und auf der anderen Seite, wenn du Monist oder Dualist bist, dann setzt du doch voraus, was du zeigen willst. Das heißt, das, was du zeigen willst, kann ja schlecht die Voraussetzung sein. Wenn du sagst, die Welt ist dualistisch, dann ist das das Prinzip. Und wenn du das hinterm Baum versteckst, findest du natürlich dieses Prinzip wieder. Mhm. Und äh, das heißt, ich glaube, die analytische Philosophie hat im Laufe des 20. Jahrhunderts und übrigens äh, bestehen sind natürlich nicht alle analytischen PhilosophInnen irgendwie da, darin befangen, aber viele, äh, es gibt viele analytische PhilosophInnen, die versucht haben, da rauszubrechen, viele, die das befragen, auch von innen. Also es gibt auch kritische Bewegungen darin, die dann interessante Reaktionen hervorrufen, sage ich mal, insbesondere für diejenigen, die das eher von außen betrachten. Aber ähm, ich würde sagen, die analytische Philosophie hat durch ihre Borniertheit der Tradition gegenüber, weil das ist das, was alle teilen, die meisten sind nicht in der Lage, sich sachlich korrekt auf philosophische Texte vor ja, 1900 oder 1800 zu beziehen. Ja? Also sehr vieles davon ist vorurteilsbeladenes Urteil. Wenn, wenn, man, wenn man das dann anschaut, dann sieht man, die analytische Philosophie hat sich eigentlich hinentwickelt zu einer Populärphilosophie an der Akademie die nur deswegen dort so erfolgreich ist, weil sie es schafft, sich und anderen sehr erfolgreich vorzuspiegeln und zu simulieren, eine wissenschaftliche Philosophie zu sein. Das heißt, sie hat eigentlich in sich schon die philosophische Integrität eines ordentlichen argumentativen Dialogs verspielt, indem sie entweder äh, herrisch und, und, und hegemonial auftritt oder eben relativistisch und damit das nicht auffällt, muss sie ihre Wissenschaftlichkeit ständig unter Beweis stellen, weil, sonst, weil sie sonst zusammenfällt. Und, und, und ich würde das eben als eine Form philosophischer Dekadenz bezeichnen. Äh, nicht als Werturteil, sondern als Beschreibung eines Verfalls, der dann eintritt, wenn die kritischen Instrumente durch die Rezeption nicht mehr zur Verfügung stehen, man nur noch im eigenen Saft schwimmt, man sozusagen immer mehr in zirkulären und aporetischen Argumentationen sich zurechtfinden muss und man versucht sozusagen immer weiter in Spezialdiskussionen auszuweichen. Auch das ist so ein typisches Phänomen der analytischen Philosophie, diese unendlich kleinteiligen, vermeintlichen argumentativen Klärungen, wo nur ein kleiner Teil verschoben wird und das ist dann schon innovativ. Also da simuliert man dann naturwissenschaftliche Forschung. Deswegen würde ich sagen, da verfällt Philosophie in sich selbst, weil sie sich selbst nicht mehr versteht, weil sie sich abgeschnitten hat von den Ressourcen, die es ihr ermöglichen würde, sich selbst besser zu verstehen. Und deswegen halte ich die analytische Philosophie, auch wenn sie gerade hegemonial ist, für ja äh, eine eine Form von Philosophie, die sich irgendwann selbst überlebt hat, weil sie sich als Philosophie irgendwann aufheben wird. Sie wird zur Populärphilosophie werden oder zu irgendeiner Art von metaphysischem Dogma. Ähm, und äh, wenn wir nicht in einer utopischen Welt leben, also dass sich die Welt so weiterentwickelt, dass immer die schlimmstmögliche Wendung eintritt nach Friedrich Dürrenmatt, also in der tragikomischen Welt eigentlich, dann äh, würde ich sagen, äh, ist dieser Hegemonialanspruch so der letzte Schritt äh, vor, vor dem Niedergang dieses Paradigmas. Andererseits könnte man auch sagen, naja, das könnte eine Schulphilosophie werden, die nochmal 100 Jahre durchhält, bevor sie dann zusammenbricht. Und 100 Jahre ist eine lange Zeit. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn man das so geschichtlich betrachtet, dann kann man sagen, ja, die 150 Jahre war das so und danach war es halt anders. Aber wenn man selber in dieser Zeit lebt, dann hätte man schon gerne, dass das dann entweder sich wieder zu einer normalen Philosophie ausformt, die also wieder in der Lage ist, sich ordentlich mit der Tradition zu beschäftigen und sich argumentativ und nicht einfach nur rhetorisch ja, verteidigt oder eben auch wieder analytische Gegenbewegungen wie es sie ja gegeben hat in den 50er und 60er Jahren, wo also auch tatsächlich wieder analytische Philosophen Hegel gelesen haben und Kant gelesen haben und versucht haben, also neues, neue Gedanken durch die Rezeption der Tradition äh, zu etablieren. Also, dass das passiert. Äh, aber aktuell habe ich ein bisschen wenig Hoffnung, wenn ich mir anschaue, was da so an den Universitäten passiert. Und ich hoffe, dass diejenigen, die mit Philosophie anfangen, die Ressourcen nutzen, die zur Verfügung gestellt wurden aus Zeiten, in denen das noch nicht so war. Mhm. Das historische Wörterbuch der Philosophie, die geschichtlichen Grundbegriffe, den Überweg, sehr viele gute philosophiegeschichtliche Einführungen, sehr viele philosophische Texte, für die man nur in die Bibliothek fahren muss. Man braucht dieses analytische Paradigma eigentlich nur, um sich im Konkurrenzkampf an der Universität zu behaupten. Und ansonsten kann man das als einen Sonderfall in der Philosophiegeschichte verbuchen, ähm, der vielleicht ein tragikomischer Sonderfall ist und dem man sich nicht unbedingt anschließen muss.
0: Zu guter Letzt würde ich Sie gerne noch fragen, was Sie der These entgegnen würden, dass die analytische Philosophie die bessere Philosophie sei. Also Sie haben es gerade ja schon also vieles davon angesprochen. Ich meine es jetzt vor allem so, vielleicht ganz in Kürze, wenn man jemand sozusagen begegnet, der das in den Kopf wirft, was würden Sie da sagen?
1: Also, ich würde gar nichts entgegnen, sondern als als Philosoph würde ich das als These wahrnehmen, als Behauptung. Mhm. Und wenn ich das überzeugend finden will, dann muss derjenige mir darlegen, erstens, was da eigentlich das Kriterium für besser ist. Also besser, in welcher Hinsicht besser. Ne? Also mhm. ist das, äh, meint das, sie publiziert mehr oder meint, dass sie hat ein besseres Verständnis von der Welt? Bedeutet das, dass Philosophie ein Verständnis von der Welt haben muss, ne? Da kommt man dann in diese Fragestellung. Ich würde nämlich sagen, nein, Philosophie beschäftigt sich nicht mit der Welt, sondern maximal mit unserem Denken über die Welt. Und das ist auch nur ein Teil von ihr. Also man könnte in diese Richtung weiterfragen. Oder man müsste fragen, was ist denn da eigentlich der Maßstab? Also in, und inwiefern misst du das? Und wenn wir den Maßstab haben, dann muss er natürlich immer noch die These darlegen und sagen, dass diese Philosophie besser ist, gemäß dieses Maßstabes. Das sind die zwei kritischen Fragen, die man an diese Behauptung stellen muss. Da muss man gar nichts entgegnen, weil das ist der Modus von, äh, von Rhetorik. Ja? Also äh, ich behaupte was und jemand stellt eine Gegenbehauptung auf. Das mag Aristoteles als Dialektik beschrieben haben, aber ähm, es ist eigentlich ein rhetorischer Modus, ähm, der nur dann wirklich als philosophischer Modus funktioniert, wenn beide sehr gewissenhaft damit umgehen, dass das eigentlich zugespitzte Thesen sind, die sich dann irgendwann treffen. Aber im meisten Fall geht es um eben Überzeugungen. Und in dem Fall würde ich sagen, wenn du willst, dass ich äh, dem zustimme, dann beantworte die Begründungsfrage und äh, erkläre mir, was da eigentlich besser ist und warum das Kriterium für besser für mich auch gelten muss und inwiefern das auf dein Paradigma zutrifft. Das heißt, ich stelle viele Fragen, die man mir begründen muss. Und wenn man die nicht begründen kann, dann ist das ist die Behauptung nicht überzeugend. Dann kann derjenige davon überzeugt sein, dass das ist, aber ich muss es nicht sein.
0: Ja, Herr Zorn, ich bedanke mich herzlich für Ihre ausführlichen Antworten und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Auch bei Dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, Dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und Dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.